0: Hello， 大家好，我是 i n i 欢迎回到我的频道。现在时间是8月23号晚上1一点38分。那昨天8月22是七夕，那收听到这一集的你，不管是一个人还是两个人，我相信大家都能找到属于你自己的幸福，然后也祝福大家七夕情人节快乐。其实呢，我在昨天。就已经先录了这一集，但是我录之前跟录之后都有进到社群的 live talk， 跟大家讲话。那讲着讲着，加上今天一整天的思考，我就在想啊，这个主题我好像应该要再把它讲得更精确一点。那今天想要来跟大家分享的就是关于感情当中的表达能力。那为什么会想要做这个主题呢？其实是一直以来都会有人问我说，怎么聊天，或者是怎么样去让对方知道你心里在想什么。那其实针对这些，我当然已经有回答过一些应对的计数，但是我今天更想要从一个比较根本上去解决这个问题。因为有的时候我们会，比如说你跟某些人聊天，你就会感觉到说，哦，好像跟他聊天比较有压力，比较有压迫感，或是说，诶，好像觉得他很不好聊之类的，你会有这样子的感受。可是有时候你也具体上说不出来，他奇怪的点是在哪里。那被说被说不好聊的这些人，他可能也不太知道他到底。问题是出在于哪里？那其实这一切都跟表达能力有关，所以今天就想说来分享一下我自己是怎么去训练，就是我在表达上的时候，不管是说的内容啊，还是怎么样去把我的文字表达到对方会看得懂之类的，就来分享一下我自己的经验。那我想要说的就是，这个表达能力呢，并不仅限于口说。并不只只限于就是你嘴巴上说出来这样子，包括你的文字讯息上的啊，或者是你寄信啊，或者是说呃你实际与对方交谈，或者是你表达你自己的意思等等的，这些其实都算是表达能力的一环。那呃有个成语叫做言之有物嘛，就是代表说你的讲话有一些内涵。那这个言之有物的言，其实并不只限于就是口说，那你写出来的也算是一种表达。那我自己的感受是，我觉得讲跟写是呃相辅相成的。当你今天把你的说话练得好，那相对的你的写作应该也会提升。那今天你能够把你的写作练得好，那。呃，相对的，你的口说应该也会逐渐的提升。我们现在就是都说，呃，如果你是讲你是讲中文的人的话，我们不是在讲说学习外语，就是单纯以表达能力这件事情来说，就是中文的表达能力来说。那有些人可能会讲说，哦，我又不是经常要报告的人，又我又不是主持人，我又不是哎主管之类的，那表达能力对我来说够用就好了。但其实对够用就好了。但是你在不同的场合当中，你真的知道要怎么样去拿捏这个能力吗？像我是觉得说，呃，表达能力在感情里面，除了是你呃一般的人际关系的相处之上，追求暧昧、交往、结婚、组成家庭，这些其实都会用到表达能力。不管今天你的感情是顺利的还是不顺利的，是单身的还是有对象的，你都会需要去与他人沟通，然后你也会需要去表达你的需求，表达你的期待。其实最常见的就是很多人在吵架的时候，或是发生了一些冲突的时候，不知道要怎么样讲，总觉得对方会通灵。或是在呃，比如说像刚过去的七夕好了，有些人可能他期待有仪式感，有一起去过节的感觉，或是有一起去吃饭，对方送你什么礼物等等的。你经常会惋惜为什么对方都不知道你想要的是什么，那其实这也跟表达能力有关，你有没有用对方式去表达你的需求，让对方可以满足你的需求？那这就干干涉到就是你是怎么样。知道你先知道你自己想要什么，并且你有办法讲出来你要什么，就是不管是文字上还是口说上，你有办法让对方听得懂。这是三个阶段，就是你先知道你自己要什么，并且你有办法把它说出来，以及对方能够听得懂你想要表达的意思。所以这其实是一个层层的关卡。所以今天就想要来跟大家分享说我自己。是怎么样训练表达能力，以及它应用在感情上可能会有哪些地方可以特别的去注意，然后有哪一些场域可能可以让你练习？那因为其实说真的，我觉得我的表达能力也没有到特别的突出。但是因为过去我有参加过一些就是国语文的竞赛，也参加了十年左右，也有担任司以后是主持人啊，像是现在 podcaster 的一些经验。那我自觉我还没有到就是那一些外面的主持人那么厉害，但是有一些练习的过程，因为当初我也是在没有指导老师的情况下开始练习这件事情的，所以我想或许有一些。我的经验可以来跟大家分享。那当然，我觉得并不是所有人都适用于我的经验。那你可以先听听看，之后再去斟酌你觉得最适合你的方式。好，我想要先说我的训练方式分为三个阶段，就是阅读和写。阅读就是分，我把“阅读”这个词拆成两个部分。首先，“阅”就是要去。read， 你要先去看一些东西。那其实，在我小时候，因为那时候手机什么的都还不太流行嘛，然后网络啊、电脑也不是每天都可以接触到的东西，所以那时候我选择的方式是看报纸。那在看的这个过程当中，你就会去了解它的意思嘛，去读懂它的意思。然后我会看国语日报，就因为小学的时候嘛，大家大家都教室都会有国语日报。我记得我们家有没有订，我忘记了、欸。反正学校一定有。那那时候我就是看这些字，并且你在阅读的时候也把它用嘴巴读出来，也就是我刚刚讲的第二个读的部分。那这样子一来，当时我是因为要训练朗读比赛，那你就可能没有没有那些范文可以让你读嘛，因为以前可能就是。读课本里面的文章，可是这很少，我要练习的素材不够，所以我就去读国语日报，或是我们家里面有的一些报纸啊、杂志等等之类的。除了是你看过去之外，你也要用嘴巴读出来。那你可能会说，哦，我又不是要当主持人，我也不用练习字正腔圆，那我为什么要用嘴巴去读？你可以想想看哦，有些时候我们是不是觉得没有断句的文章、没有断句的讯息、没有断句的长文很难看得懂？那这就是因为你没有去掌握它，其实读起来的时候它的换气是怎么样的。其实我们怎么样去标那些标点符号，除了是文意上的通顺之外，你。跟你念出来的感觉也有一些些关系，因为当我们看不懂一个东西的时候，我们是不是会习惯性的用嘴巴或者是在心里读过一次，到底这要怎么念，到底他要怎么样断句，怎么解读？所以嘴巴念一遍，它的用意对我来说是知道我要怎么样在呃表达清楚文艺的情况之下换气。那这也就取决于这个句子它是怎么断句的。所以，当我在读东西的时候，除了是我看过去理解它的文艺之外，我也会用嘴巴把它读出来。好，那乐的重要性就是在于，你除了是训练你看东西的能力、看字的能力之外，同时你也是在吸收一些。知识的精华，所以你看什么东西就变得还蛮重要的。我觉得选择看一些好的内容也蛮重要。像是如果说推荐的一些平台的话，我其实蛮推荐《报道者》这个媒体，他分享的一些文章。那因为其实现在大家的时间都非常的细碎，所以像是短影音啊这种比较。短的，或者是一些内容农农场，然后短标题吸睛的那种标题的东西就越来越泛滥。那那些东西的文体本来就是比较短一点，然后它的资讯可能也是浓缩在浓缩、精华在精华。那你可能就没有去了解到这个事情的全貌。那在媒体试读的能力还没有培养出来的时候，如果你平常阅读的。呃，文本都是从这些平台去收集的话，那可能会影响你对于阅读能力的提升。我觉得，呃，如果你想要培养一些，就是你真的是有呃充实到自己，然后让你自己可以讲出一些内容的时候，或许可以去练习看一些比较稍微长一点点的文章，以及有在针对特定主题去比较深入描描绘的一些文章，因为。呃，像是如果看一些网络新闻或者是短影音，它呈现为了要吸引眼球，它呈现的资讯通常是比较片面，而且比较短的。你能够了解的其实有限。那其实阅跟读，这个其实它除了是在训练我们，就是如何去把一件事情描述好之外，还有就是除了要训练你怎么样去断句，把一件你想讲的东西讲得清楚之外，它其实也是在扩充。你的内涵，让你能够言之有物。所以对我来说，就是除了是你要去练习这件事之外，你所选择的媒介，可能也可以稍微留意一下。因为现在其实大家，我也会啊，我也会划手机，我也会看短影音，但是我也会保留自己去读一些比较长篇的东西的时间。就我还是会保持看。纸本的书籍啊，然后保持去阅读一些长篇的报道等等的，即便在呃我很忙碌的情况之下，我还是会留下一些时间去阅读这些东西，因为我知道你这人本来就是用进废退嘛，你越来不去，越来越不去看那些东西，那久而久之你会发现你好像很。难，就是再去阅读这些长的东西了。可是它之所以，比如说某些古典小说之所以经典，之所以能够流传到现在，也是有它的原因的。那你有没有办法持续再去吸收一些真正好的内容？那这也是必须要去练习的，因为像现在其实很少人，可能比较少人在看纸本的书，大部分的人甚至像那些。电影的精华为什么会那种影片会那么红？可能也是因为大家已经没有那么多时间去吸取那么长的内容。然后包括你可以想想看，像现在呃大学毕业的人有多久你没有用笔写字？那你要你要写出一个，比如说你要写卡片好了，你可能都脑袋一片空白。像我这一次在帮大家写传情的卡片，很多人就是。会跟我说：“哎、欸，他不知道从哪里写起，等等之类的。”那有时候就是你太久没有去用它，你太久没有去阅读，你太久没有去写，你太久没有拿笔写字，这些事情都会让你对于呃这件事很生疏。可是偏偏阅读、写都是你每天都会用到的能力，即便它的载体从实体变成了线上，即便它从你写信变成了写 email、发 line 或是发文，即便它的载体改变了。它的本质还是不变的，你还是必须要去做文字的创作，或是你还是必须要做一个口语的表达，所以本质是不变的。所以，那你怎么样去让你自己的资料库更有内涵，你更有东西可以去讲，这就变得很重要。像其实我也我也觉得，我最近就是拿笔的次数越来越少。不过，就是后来我还是有靠写卡片给大家，或者是像这一次我在写这一集的大纲，我就特别用笔。来写，因为我想要去感受一下你在写字的当下，回馈到你脑袋里的那个感觉。那我觉得这个真的是可以透过练习而来达成的这样子。那有一些人可能会跟我说：“哎呦，哎你，你这个方法太慢了啦！你是从小就开始练习，那当然你会觉得哦，这慢慢累积，慢慢累积，然后你就可以拿出来用了。”对，我就不能否认。我觉得我不能否认说，就是我真的花了蛮长的一段时间在做这件事情。但是我也想说的，就是，哎，这个是社群的朋友回馈给我了。他说他觉得，就是你怎么难这件事情怎么难，你就应该要怎么样的去努力，对啊，因为呃，你做这件事情，其实我觉得你不要去想说这是为了。追求一个对象，这、就是为了单纯为了让我的感情经营更顺利你才去做这件事情。其实表达能力它会帮助你生活中的很多很多事情，包括你怎么样在职场上跟人沟通，你的亲情、感情、爱情，甚至是你与自己的对话，你更能够去抽丝剥茧出你到底心里面在想什么。因为其实跟人对话，这就是一个。呃，除了是表达之外，你也是在感受他人的情绪，感受你自己的情绪，去表达你想要讲的东西，并且让对方听得懂。这个能力在任何场合一定都会用得上。那呃，当然也有一些网络上不乏你也可以看到一些速成的方法，但是我觉得就是选择适合你的方式吧，因为。每个人的学习历程，每个人的学习方式都不太一样。那我今天就是分享我的方式。那当然，我知道网络上也有很多人分享其他的方式，那就是选择你觉得你适合的。因为曾经我也看过有些人，他选择了不是那么适合他的平台，然后他没有用。正确的方式去消化吸收那些内容，因为比如说上来分享的人，他可能都是讲他自己的经验嘛。比如说他有一个怎么样的 SOP， 或是他有一个怎么样的公式，对于他来说，他自己可以理解那个东西。但是，呃，学他的东学他的人，就是、他的学员，可能不见得完全是跟他类似的人。那他没有去消化吸收那些内容，只是把那个最后公式的结果背起来。有的时候他。会让你造成一些就是尴尬吧。你不能把一个公版的东西转化为克制化你自己的东西的时候，可能就会造成一些不必要的尴尬，因为你没有办法把它消化成你自己的东西。就是我跟你聊天，我没有办法感受到你舒适自在，然后你我没有办法感受到你的个人风格，我只觉得哎，这是哪里套来的套来的 SOP。那这样子其实反而可能会是反效果。那面对到就是，哎，说好像 any 的方式需要花比较长的时间，或者是比较多的心力，有没有什么稍微可以让我自己觉得说，哎，有一些阶段性的成就感的方法？那在这边我想要说的就是，你可以给自己设立一个比较阶段性的目标，比如说像我觉得最常见的网络上最常见让我觉得哎，阅读上会觉得有点困难的，就是。两个错误，第一个就是打错字。那有些人就是呃，可能在跟在分不太清楚，或是那跟哪分不太清楚，这是我觉得第一个会让我觉得呃，就是阅读起来很困难的一个障碍。那第二个就是断句，因为像有些人他可能就是会用 Enter 来换行，或是有些人就是莫名其妙会多打一些空白，或是该空白的地方不空白。然后不该空白的地方在那边空白，那你就会觉得，哎，所以这边是要断开念吗，还是怎样？你就会看不太懂。那如果你是有发生这样子的事情的人，你有曾经被其他人说过，或者是你自己有发现的话，你可能就可以给你自己设定一个阶段性的目标，就首先我先控制我自己不要有错字。那有些人可能说啊，看得懂就好，可是就是有人会看不懂，因为。如果你有错字的话，有的时候那个语义会完全不一样，所以你可以就是在发送之前先自己看过一遍，检查一遍再发送，就不要把就传讯息搞得压力那么大，没有要你马上就回，你可以先放慢一点点速度，先检查一遍。好，那刚刚讲的第二个步骤就是断句嘛，断句可能比抓错字还稍微难一点点。那断句要怎么练习？我自己的做法就是。用嘴巴念一遍，因为你就把它想象成是你要用嘴巴讲的方式来让对方听得懂。那基本上我刚刚有讲嘛，就是说话和写字其实是相辅相成的。当你今天读过去发现这个断句是 OK 的，那基本上你把它转换成标点符号，在就是标点符号的断句再传送给对方，这个出错的几率也会大幅的降低。所以，像如果是对于你可能发现你比较不会表达你自己的想法的时候，你可以先至少不要有错字，以及你在断句的时候是符合你讲话的那个就是 tempo 的。所以，那这个错字跟断句的分别解决方法，就是阅读过去检查一遍，以及嘴巴读过去顺一遍这样。那在你完成这些之后，我相信你应该可以看到一些阶段性的改善。那接下来就是你就是刚刚结合前面讲的嘛，阅读写，你有去扩充你自己之后，你就越来越能够言之有物，然后先知道你自己到底要讲什么，并且能够好好的把它表达出来，而且让对方能够听得懂。这是一个就阶段性的目标。我曾经有带过国小和高中的国语朗读和演说的家教，我也是这样子去教导他们的。那他们也都是初学者，或许他没有办法在一开始就得到很好的名次，或是呃改变非常非常的多。但是至少我用这样子的方式去告诉那些小朋友，家教妈家教小孩的妈妈，他们都有跟我说，就是。呃，他在比如说我教他的是演说，可是后来发现他在写作的时候也都有提升。那我觉得这就是一个相辅相成的过程。那其实像我教那个小朋友，好像也才教一个暑假吧，就差不多七月到九月这样子。然后我就发现他其实真的有蛮大的改善，所以我相信你们也可以。好，那刚刚讲到说三步骤嘛，阅读写。最后一步骤写是什么？我相信要平白无故地去产生一段内容，其实对有些人来说是有难度的。就像那时候写七系的卡片，好了，你要单凭有些人单凭别人的字界，好，一样都是一百字的字界。有些人可以洋洋洒洒写个一百字的回复给这个人，但有些人就是连挤出个二十字，可能都觉得哎、欸，好像不知道要讲什么。那当然。呃，要要说什么是你个人的自由啦。但如果说今天你说你要写一段能，能够表达你清楚表达你想要传达的东西，你却觉得很困难，这个时候要怎么做？怎么练习？以我的做法就是，我刚刚不是说阅读写吗？是三个步骤嘛。所以你在阅。跟读的时候，你是不是有一个素材？比如说小时候我可能是读《国语日报》，那现在的你们可能是读一些布洛格文章，或是像我刚刚讲的《报道者》的新闻之类的。那你怎么样去练习写？这个写不见得是要你要拿笔把它写下来，你也可以用打字，或者是你用讲的也 OK。就是你要创作，创作一段东西。那题材怎么来？题材就是比如说我刚刚讲《国语日报》，或者是《报道者》。你看完那些东西之后。你试着把它用你自己的方式说一遍。我建议是可以嘴巴上的说也说一次，然后写出来的说也说一次。不管你是用写字的还是打字的都好，你把你阅读进去的东西消化吸收之后，再用你自己的方式讲出来。那为什么这个行为这么重要？因为这其实很攸关你怎么样去跟其他人开话题，还有你怎么样在了解你自己的内心之后，把你想说的能够真真实实、真真切切的表达出来。因为你想想看哦，假如今天，呃，你想要跟别人分享一个东西，比如说你跟别人分享说什么是晕船，好了。你总不能只贴一个维基百科的定义，或是你只贴一个 YouTube 的连接传给他，就别人问你什么是晕船，然后你就只传这样子给他。那其实对于大忙碌的大家来说，可能他就觉得，哎，我不会想要看啊，我是想要问你啊，对不对？而且他问你的这个过程中，其实他说不定是想要跟你互动嘛。但是如果你觉得，哎，他上网查就有啦，他。他可能就是我截取一下真正的资讯，网络上说的比较准嘛，什么之类的。然后你传给他，可是这个话题很有可能就会结束在这里。他就是回复你传的这个一个影片，然后回复他一个赞，按赞，长按讯息，按个赞就结束了。但是如果你可以用你自己的理解去佐证，比如说今天好，你可以分享一个影片，我觉得没有什么问题。比如说好，你分享 a n i 在讲什么是晕船给他好了，然后你就说。你应该，你你如果只是传一个链接给他，他想，哎、欸，我也不知道谁是 A n y 啊，好好，我有空再听，先按个赞这样。但如果你换个方式，你就说。哦、oh, ，这一集 podcast 里面有在解释什么是晕船。那我觉得晕船可能就是在像以前的定义，可能就是说，哎、欸，发生关系之后就是陷入了就是情网当中。但是现在好像就是泛指说，哎、欸，你喜欢他，然后喜欢到无法自拔，大概就是晕船。然后像这一集 podcast 里面，他就举例了某一些晕船的故事，还有遇到晕船的时候要怎么办。或许你有空可以听听看。那这样子，他可能就会说：“哦，原来你对这类型的 podcast 有兴趣哦啊！我自己平常喜欢怎么样的 podcast， 我跟你分享，等等之类的，这就会有很多很多可以延续下去的话题。但如果今天你只是单传一个链接给他，他可能就觉得：哎、欸，你传这个好又要要听半小时，我现在没有空，然后他就先按个赞，你们这个话题就打在这里了。”所以，怎么样去表达你想要讲的？你可以先从这样的方式开始。你读完了某个东西，听完了某个东西，知道了某些所见所闻之后，换成你自己的方式讲，这绝对会对于你在表达上有蛮大的帮助。像现在 AI 当道的时代，大家都说，怎么样问问题，怎么样就是表达你自己的看法，变成是最重要能力。因为如果你只是上网爬一些资料，你只是去就是。copy 别人的东西来用的话，这很多人都可以取代你。但你怎么样问对问题，怎么样回答对问题，这个好，然后还要加上你个人的见解跟情感跟你的个人风格，这个现阶段是比较难被取代的。所以，怎么样用你自己的方式去表达你想表达的事情，这很重要。不只是在我刚刚讲的开话题，比如说你到了呃交往的时候，你想要。去沟通某一件事情，比如说，哎、欸，我们七夕情人节怎么过？那你也要去表达你的期待嘛。比如说，你心里面明明就是很想要有仪式感的去过，你想要吃饭，你想要送礼物，你想要做手工卡片，你希望对方可以完成这些事情，但是你却不知道要怎么讲，你只传了一个连接跟他说，哎、欸，别人七夕都在干嘛？那他。他就说：“哦，就别人七夕在干嘛，跟我有什么关系？但如果你可以传这个哎七夕的经验给他的时候，也说哦，刚好我有个休假，那如果说我们可以一起一起去从事某些活动，要不要去这边？我觉得哎还蛮不错的。那你们就可以有更多的讨论，而非只是丢一个某个东西给他。所以我觉得就是做这个。”把你看到的东西转换成你自己的文字，用你自己的方式去说出来。对我来说，我觉得这是一个蛮好的练习。我当时也都是这样子去训练我的演讲，以及训练那些就是我的家教学生去表达他自己在消化吸收过后去表达他自己的看法。这样子好。那除了就是你自己内在的阅读,读写这方面的。自我提升之外，选择一个适合你自己练习的场域也是蛮重要的。因为像刚刚可能听完这些分享，有人会说：“好，这都是我自己在我自己在练习啊，我没有我没有互动的对象，那我怎么样透过就是提升表达能力去追求其他人？”对，这个我也同意。那这时候选择一个适合的环境就变得还蛮重要的。像是有些人他可能就是，哎、欸，他。打文字的时候需要比较久的时间去回复，那可能他就不太适合配对到就马上就要讲话的交友软体。那如果他今天是讲话就很容易紧张的时候，那他可能就不适合使用，就是马上就需要讲话的语音交友软体等等因为有的时候交友软体讲求的是一个有有一些啦比较讲求速度，那这时候你如果是需要练习的话，你可能就会觉得比较挫败一点。那像是最近我们的社群就看到有些人他会在这边用文字问问题，然后或是他会上来我们的 live talk 跟其他人聊天。那我其实就有收到有几位听众有说，就是他平常其实没有什么机会去跟人家聊天。那像是 live talk， 因为它是一个有点像 clubhouse 的。机制，然后我们同时也不会只有一个人在讲话，可能会有其他人也在回应你，所以你就有一些可以去想的时间啊。你突然不讲话，大家也不会觉得怎样，因为很多人就是挂着这样子挂着在听，所以选择一个适合你自己的环境还蛮重要的。我自己是觉得说，如果你觉得用交友软体会让你容易紧张的话，你可能可以先找一些呃目的是其他事情的活动。怎么说？比如说像是一些静滩啊、爬山啊这种，或者是一起去做瑜伽等等之类的。你本来就要做静滩，本来就要爬山，本来就要做瑜伽，然后你跟他们交谈是一个比较附属的活动，因为你不讲，或者是呃，你还要想一下，可能不会让那个过程那么尴尬，因为你们现在就是在从事其他的事情，你们就是在边爬山，你们就是在边就做瑜伽什么的。那这个时候，如果哎有人来找你搭话或是怎么样，那就是一个比较自然的场合，不会太刻意。然后刚好也是建立在一个话题之上，就你不会需要平白无故的去比跟别人开一个话题，因为你们本身就在，比如说你们本身就在爬山，那你就可以聊爬山相关的，就不会说哦我需要天外飞来一笔一个话题什么之类的。所以如果你问我说一个适合练习的，会让你比较自在的场域，我觉得就是你可以选目的性不要那么强，并且它是同时有在从事其他活动的，这样你比较不会让你那么尴尬这样子。对，所以以上是我自己的训练方式啦。就我觉得说，嗯，我自己的方式当然是经过了比较长时间的熏陶，但是其实我相信，就是你如果能够。日积月累的去累积这些内涵的话，它对你的帮助是很大的，不仅是感情的经营，还有你自己自我的提升、自我的成长、职场沟通、家庭沟通，甚至是与自己对话。因为当你再去把你自己想讲的东西讲出来的时候，你要你需要知道你想讲什么嘛，所以你需要去了解你的内心，并且用你自己的方式去把它说得出来，然后你也要确保对方听不听得懂。那这个过程其实除了是，嗯、呃，表达内容的交流之外，也是情绪的交流。你也在练习去感受对方的情绪，并且用你的情绪去回应他。这是一个很重要的一辈子的课题，无时不刻都需要去学习的。那如果你搭配一个练习的场域，你也可以定期的去，就是检核自己的。成效就当然除了自我提提升之外，你也可以搭配一个友善的、健康的、适合你的练习场域，慢慢的去把这个能力叠起来。这样子，就我觉得，嗯，有些事情不见得是当下就显而易见的。当你不要放太多得失心在上面，并且慢慢的去培养这个能力的时候，到了某一天，你回头看。你会很感谢自己有花这些时间来堆叠，因为其实我小时候也不知道我会当 podcaster 啊。那这个能力其实也是从小到大慢慢地去累积起来的。那总有一天你会发现自己真的不太一样了。而且，呃，我相信当你有去跨出这一步，一定比你什么都不做。还要来得好，因为如果你什么都不做，你就是停留在原点了嘛。但是只要你跨出一步，就是一步啊，那你就是有所有所进步。与其去埋怨你现在的环境，好像别人都觉得你不好聊，或是你真的很不会跟对方聊天，那不如你试着去跨出第一步，有所改变，那生活就会开始慢慢变得不一样。以上就是今天想要跟大家分享的。其实关于表达，我还有很多很多想要说的细节。那其实，呃，今天就算是就先跟大家讲一个比较大总览的概念。如果你真的觉得，哎，这个不错，你想要再深入了解更多，或者是我们也可以去讨论看看。如果大家都想要训练表达，我们可不可以可不可以怎么样去？帮助彼此，然后帮助彼此去练习，然后建立一个友善、健康的空间，可以再跟我讨论看看。因为其实我真的觉得这件事情还蛮重要，但是我还在想一个让大家都可以一起去练习的方式。那如果你觉得今天这一集还不错，也也就是欢迎你分享给一些你觉得需要这个。资源的伙伴，那如果你也有想到一些 idea， 可以让我们大家一起来练习，互相帮忙的话，也欢迎留言告诉我、哦。那今天的节目主题就到这边告一个段落。那在进入 Q&A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 IG Any 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 IG。最近呢，因为社群的 live talk 就开得还蛮积极的，然后有一些常常有聊的朋友，可能他们就有交换 IG 啊，或者是有约见面、约聚会之类的。像他们之前有约去看 Barbie 的电影啊，然后去大稻城看烟火啊，等等之类的。好像哦，还有一起去看展览这样。那北北部、南部好像都有人有约见面，然后没想到，我觉得这件事情很神奇耶、欸，是什么吸引力法则之类的嘛？就是他们才刚约完看《芭比》没多久，我就收到了就是电影片商的邀约，然后说，哎、欸，可以提供我们免费的十个席次，一起去看一部国片、爱情片这样子。那这部电影呢，叫做《我的天堂城市》。它是一部在讲说离家追梦的故事。那这个故事就讲述了为了一个梦想的生活，然后男女主角他们来到了一个看似好像很美好的天堂城市，也就是纽约。那大家也知道嘛，就是呃，台湾人要过去美国生活，其实是还不太容易的。就是不管是你要争取到可以在那边居住的权利啊，以及你要适应文化的差异、语言的代沟等等之类的。那在这个逐渐适应以及追梦的过程当中，他们的友情、爱情、亲情的互动，让他们逐渐去了解自己真正想要的是什么，这样子。这部片预计是9月十五才会正式到电影院当中播出，但是我们可以免费观看的场次是特映会，就是在还没有正式上架到电影院之前就可以抢先看的特殊的活动。这样，那我们有总共十个名额，那预计应该是会在9月11号星期一晚上七点半在台北长春国宾影城，大概是。是在刑天宫站、节日刑天宫站那一带的位置。那这十个名额呢，会是完全免费提供的。如果你有兴趣想要和我们社群伙伴一起看电影的话，欢迎到 IG 私讯我来报名。因为名额有限，所以如果想要一起去看的话，可以早点告诉我。那也可以就是加进我们的社群，先参与一下大家的 live talk， 然后可能跟一些哎已经有约过见面的人稍微混熟了一些之后，然后你再去参加也 OK。毕竟距离电影上。就是那个特映会的时间还有一段时间嘛，大概还有半个月，所以可以就是先进来 live talk 跟大家聊聊天啊，然后有缘也可以一起去看电影这样子。其实我还蛮开心的，就是第一次收到这样子片商的邀约，然后可以提供大家一起去看电影的机会。那这样子就是除了说，哎，可以提回馈给我们的听众朋友有一些福利之外呢，或许也可以活络我们的社群，就是让彼此也可以。互相认识这样子，那如果有兴趣想要参与这一次的免费观影的活动，那记得尽快到 IG 私讯我哦。那我们今天的节目就到这边告一个段落啦，谢谢大家，拜拜。那今天的分享就到此结束啦、啊嗯，喜欢的话别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价的留言，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。